0: Każdy z nas posiada smartfona. To małe urządzenie to współczesna odpowiedź na scyzoryk szwajcarski. Możemy przez niego kontaktować się z innymi, możemy znaleźć drogę, możemy policzyć kalorie spożywanych posiłków, porobić zdjęcia, dowiedzieć co się dzieje na świecie. Smartfony, oprócz tego, że wykorzystywane sensownie mogą być bardzo pomocne, mają jedną bardzo istotną wadę. Są niemiłosiernym zjadaczem naszego czasu. Według ostatnich badań przeciętny Polak spędza 5 godzin dziennie korzystając ze smartfona. Większość czasu spędzamy na nieproduktywnym skrolowaniu mediów społecznościowych, które zarabiają pieniądze na przykuwaniu naszej uwagi. Pojawia się także coraz więcej badań, które wiążą rosnącą liczbę depresji czy innych chorób psychicznych z nadużywaniem technologii, głównie przez dzieci. Smartfony wpływają też wydatnie na nasze miasta. Przed erą smartfonów zdecydowanie łatwiej było nawiązać kontakty z ludźmi z sąsiedztwa. Dzisiaj, dzięki technologii, jesteśmy bardziej zindywidualizowani. Telefony i media społecznościowe zmieniły też nasz dostęp do informacji. Zamiast czytania tych samych gazet i oglądania tych samych programów, każdy z nas funkcjonuje w swoich bańkach internetowych. Czy problem smartfonów jest poważny? Jak nadużywanie smartfonów wpływa na nasze miasta? Czym w ogóle możemy coś z tym zrobić? Witajcie w najnowszym Międzymiastowo, podkaście miejskim realizowanym przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Karol Wałachowski i do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Adama Zycha, prezesa fundacji Projekt.pl. Porozmawiamy oczywiście na temat smartfonów. Międzymiastowo, podcast miejski Kluby Jagiellońskiego. Drogi Adamie, w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawia się temat uzależnienia od technologii. Czy to już jest ważny publicznie temat? Czy w zasadzie to uzależnienie możemy porównać, na przykład do używek, tak jak alkohol czy narkotyki?
1: Witam serdecznie wszystkich. No wiesz, wydaje mi się, że temat jest już publicznie istotny, ponieważ na naszej konferencji w zeszłym tygodniu mieliśmy absolutny overbooking. Tu w Krakowie robiliśmy konferencję, uwaga, smartfon i zainteresowanie no, przerosło oczekiwania chyba wszystkich. My, jako organizatorzy, oczywiście bardzo się z tego cieszyliśmy, ale no, na pewno, znaczy problem mamy od dawna, wydaje mi się, bo to każdy z nas dorosłych widzi, że, że mamy my problem. Mamy ogromny problem z naszymi dziećmi. To, że dzieci nasze jeszcze sobie z pewnych rzeczy oczywiście nie, da, nie zdają sprawy, no to jest oczywiste, natomiast my widzimy, prawda, jak smartfon bardzo je wciąga. Skoro dzisiaj już praktycznie wszystkie 9-10-latki mają smartfony, to wydaje mi się, że czas najwyższy, żebyśmy się zaczęli zastanawiać, no co dalej, bo tak jak słusznie tu zauważyłeś, prawda, mamy przecież temat używek, który w państwie dobrobytu jest tematem dosyć istotnym, no bo państwo Dobrobytu racjonuje, reguluje, leczy, prawda? przeznacza środki publiczne na tematy takie jak alkoholizmy, jak uzależnienia. Natomiast w temacie smartfonów, pomimo tego, że mamy już WHO, wydaje mi się, że na początku tego roku lub pod koniec tamtego roku WHO wpisało oficjalnie takie uzależnienie behawioralne, jakim jest uzależnienie od internetu no to wciąż mało się o tym rozmawia, mało się o tym mówi, a jeszcze mnie się reguluje. Więc wydaje mi się, że zdecydowanie potrzebna jest rozmowa na ten temat i docelowo jakieś rozwiązania systemowe.
0: No bo chyba tutaj podobnie do papierosów. Nie? Kiedyś nie wiedzieliśmy, jaki wpływ papierosy mogą mieć na człowieka, te papierosy, nawet kiedyś lekarze chyba na różne schorzenia przypisywali palenie papierosów, dopiero po czasie okazało się, że właśnie jednak nie są zbyt zdrowe. To czy może być tak samo z technologią, że my jesteśmy obecni na tym etapie, że my nie do końca jeszcze wiemy, jak ta technologia na nas wpływa? Te procesy trwają zbyt krótko, więc to jest najwyższa pora, żeby już teraz badać, jak to działa i być może zakazywać? No bo jaki wpływ w ogóle ta technologia ma na dorosłych? Czy są jakieś badania? To
1: jest bardzo fajny przykład, który podałeś, bo to, to faktycznie praktycznie z papierosami jest w ogóle, można poczytać, są bardzo ciekawe historie, jak w ogóle ta wojna na przykład w Stanach Zjednoczonych wyglądała, prawda, między ogromnym, ogromnym przemysłem tytoniowym, a, a, a no można powiedzieć państwem, tak no bo to, to, to prokuratorzy, by przedstawicielami po prostu ludzi z tym walczyło. Natomiast wydaje mi się, że problem jest o wiele trudniejszy, dlatego że w w przypadku i papierosów, i alkoholu w pewnym momencie no, udowodniono twardo, że to jednak fajnie, bo to jak chcesz, to sobie używaj w, w ramach twojej wolności, ale jednak, ci, no, jednak naukowo ci szkodzi. Dzisiaj mamy jednak Tutaj jeszcze y, dużą dyskusję, prawda? Bo sam na, na początku bardzo słusznie zauważyłeś, że smartfon jest ogromnym dobrodziejstwem. Smartfon, internet, y, to, co, to co, nowa technologia, z ogromnym dobrodziejstwem, bo bez niej no, zdajemy sobie sprawę, że nasze życie byłoby zupełnie by inaczej wyglądało, prawda? No, nie muszę tego powtarzać, jak, mm, jak wiele rzeczy nam y, to, te małe urządzenia y, pomagają, jak, wielu rzeczach, y, jak wiele rzeczy, jak poprawiają komfort naszego życia. I teraz e, oczywiście są już jakieś badania społeczne, no bo te badania muszą być po prostu na ludziach. Nie mamy za bardzo jak porównać dwóch grup, bo nie ma już grupy, która nie używa e, technologii, żeby, żebyśmy w danych, prawda w danym otoczeniu, bo i wszystkie dzieci już używają smartfonów i wszyscy, wszyscy dorośli, więc tak naprawdę te wszystkie badania, są, które są już robione, są często negowane, że no nie, są, nie, 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 nie są odpowiednio zrobione. Badań jest oczywiście bardzo dużo i są, i, i są badania, które na przykład pokazują, że dzieci, które, czy młodzież, która na przykład nie miała dostępu, która w czasie pisania egzaminu miała Odłożony smartfon w innym pomieszczeniu lepiej napisała egzamin niż, niż młodzież, która pisząc ten sam egzamin, taka sama grupa wybrana do eksperymentu miała na przykład ten smartfon na biurku. Tak? Czyli ten smartfon absorbuje naszą uwagę. No, to, że dzieci mają problemy z relacjami, że mają problemy z chorobami psychicznymi, to też wszystko dzisiaj widzimy, tylko też jest no kwestia jakby wyekstraktowania tego, czy to naprawdę ze względu na smartfon, a nie na przykład przez pandemię, a nie na przykład przez to, że się rodzina rozpada, bo przecież mamy rekordowej ilości rozwodów. To jest strasznie wszystko trudne I, i stąd moim zdaniem, znaczy ja uważam, że to jest największy dzisiaj problem w dyskusji o smartfonach. Jest bardzo trudno dzisiaj, tak jak było w przypadku papierosów czy alkoholu, powiedzieć "ok". To jest, ten, to jest ta przyczyna. To jest dzisiaj wszystko bardzo takie normatywne. To jest takie bardzo dzisiaj uznaniowe, że ja sobie powiem, że tak mi się wydaje, bo widzę moje dziecko, prawda, nie wiem, mam, ja mam czwórkę dzieci, widzę siedemnastolatkę i dziewięciolatkę, tamten używa od ośmiu lat smartfona, widzę, że po prostu pewne rzeczy mu umykają, a uważam, że mógłby być inny, bo ja na przykład byłem inny. No, wszystko jest takie bardzo miękkie jednak, mimo wszystko, nie?
0: Mhm. No bo też e, te 5 godzin e, w sumie mnie zszokowało, bo sam mhm. mam statystyki smartfona i tam półtorej godziny, dwie godziny dziennie korzystam. Mi się, jest, teraz. Tak, wydawało mi się, że to jest strasznie dużo w ogóle, nie? a okazało się, że to jest znacznie poniżej średniej. E, no i te pięć godzin dziennie to oznacza, że no bo czas nie stał się z gumy, nie? więc jakby oznacza, że my zastąpiliśmy jakieś inne aktywności. No więc e, czy z, czy są jakieś badania na to, jakie aktywności zastąpiliśmy, albo w ogóle czy, czy, czy wiadomo?
1: Czy wiesz, no, no na pewno y, cały czas coraz, mamy coraz większy problem z otyłością, prawda? Mamy coraz większy y, problem z, z chorobami psychicznymi, mamy coraz, coraz większy problem y, z, z różnymi innymi chorobami. Znowu, prawda? Pytanie, czy to dlatego, że, że siedzimy w domu, prawda, i skrolujemy, bo, 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 bo być może to jest też tak. Y, y, Pat nam przecież pisał w. w już, nie wiem, ze 30 lat temu, nie wiem, kiedy wydał tą książkę Bowling Alone, to jest y, Samotna gra w kręgle, mhm. prawda, gdzie on mówi o tym, że ten rozpad kapitału społecznego, rozpad relacyjności Amerykanów, który był ogromny po II wojnie światowej, prawda, gdzie oni po prostu wrócili z wojny, budowali swój kraj, y, ogromny, prawda, ten naj, y, y, niespotykany w historii Stanów Zjednoczonych egalitaryzm, który potem się rozpadł na przestrzeni kolejnych 20 lat, tak, to padł nam tam, jakby on mówi, że to było spowodowane telewizją, nie? Czyli, czyli tam on sobie tam wyznacza różne, różne, oczywiście znowu to nie da się powiedzieć, że to jest jedna przyczyna, ale że wydaje mi się, że on taką, taką, taki wykres tam zrobił kołowy i 50% problemu według niego to był telewizor i dzisiaj no, te twoje te, te średnie 5 godzin, prawda, może być też na przykład kosztem innych mediów, które już były, prawda, czyli telewizora i tak dalej, więc to jest, to jest wszystko bardzo trudne. Dzisiaj, no, znaczy ja nie wiem, ja też nie jestem jakby ekspertem, wydaje mi się, że nie ma badań, które w oczywisty sposób mogą jakby zrzucić winę na to, co się... E, znaczy. Wskazać smartfona jako klucz problemu, że to jest wszystko dzisiaj bardzo mocno dyskutowalne. To, są, no to, jest, wiesz, no to jest ten problem z badaniami społecznymi na ludziach, prawda? Że wszystko jest dzisiaj dyskutowalne. I wydaje mi się, że yy, dzisiaj potrzebna jest taka, potrzebna jest po prostu dyskusja, i potrzebne jest zwrócenie uwagi. Dlatego ja na tą całą naszą akcję, bo uwaga, smartfon to nie tylko konferencja, to jest cała akcja społeczna, którą chcemy robić. To jest to, żebyśmy zwrócili uwagę, bo y, dzisiaj nie powiemy y, wprost, słuchajcie, jest dramat i po prostu chowajcie smartfony, no bo jak wiemy, no ani nikt w to nie uwierzy, ani nikt tak naprawdę nie, no nie zaczniemy tego, na, nie zostaniemy my potraktowani jako poważni, jako osoby, które o tym mówimy. Ale ja bym chciał, żeby, moim celem jest to, żebyśmy zwrócili uwagę, nie? bo pięć no, godzin to jest po prostu tłumacz nie? i po prostu ile my czasów w to marnujemy. Nie? Po prostu na razie wydaje mi się, że trzeba bardzo spojrzeć w to w, tak, w taki sposób na miękko. prawda? Tracimy czas, może lepiej możemy to to ten czas zagospodarować.
0: Chyba też ze smartfonami jest trochę tak, jak z moją ulubioną metaforą noża, nie? że z jednej strony nożem możemy pokroić chleb, no i, no i fajnie, ale z drugiej strony nożem też możemy kogoś pchnąć i zabić. Nie? więc też Dokładnie tak. Trochę mhm. jest tak, że zależy od tego, w jaki sposób używamy. Dokładnie. Ja też chyba, znowu anegdotka taka osobista, no to ja też na przykład widzę po sobie, że jak mam jakieś takie trudne zadanie, typu piszę tekst naukowy, to ja muszę odłożyć ten smartfon gdzieś daleko od siebie, bo jednak to, to rozpraszanie uwagi i ta chęć zobaczenia, nie wiem, tak nie wiem, jakie są ceny akcji, czy ktoś do mnie nie napisał, może jakieś zdjęcie fajne wyskoczyło i tak dalej. Jest tak duża, że nawet w momencie pracy jakby bardzo trudno jest skupić się na jakimś trudnym zadaniu. Nie ja wiem, zakładam, że czy, czy to nie jest tak, że na przykład współczesne dzieci które są rozpraszane tak na bieżąco, czy to nie jest tak, że one już możemy teraz stwierdzić, że na przykład to nowe pokolenia ma dużo większe problemy nie wiem, z czytaniem, bo to czytanie właśnie wymaga tego dużego skupienia?
1: Na naszej konferencji gościliśmy Jean Twengi, autorkę iGen, bardzo popularnej książki. I Jean zrobiła bardzo fajny wykład właśnie na temat tego pokolenia, pokolenia Generation Z, czyli no Ona to sobie nazywa Aiden, prawda? czyli pokolenie, które tak naprawdę wchodziło już w, doros... w, w, w ten wiek młodzieńczy, dorosłość ze smartfonem w ręku od samego początku swojego rozwoju. Tak? Czyli oni, kiedy chyba smartfon jest, datujemy na 2005-2006, no to oni już tak naprawdę od 2011 smartfon był w kieszeniu większości dzieciaków w Stanach. Więc to już jest pokolenie, na którym można pewne rzeczy fajnie badać i profesor Tłęgi tam faktycznie pokazuje, że no po, no pierwszy problem no to jest kwestia relacyjności. Prawda? Ona bardzo fajny case, o bardzo fajnym case pisze na przykładzie konfliktu w kampusie uniwersyteckim w Stanach. Yy, czyli, czyli po prostu jaki jest problem dzisiaj z taką relacyjnością, stawaniem yy, yy, wobec wyzwań, które zawierają kontakt, relacyjność. Mamy dwie grupy, które tam chyba chodzi o jakiś konflikt polityczny. Jedna grupa jakieś tam, nie wiem, transparenty wywiesiła, drugiej grupie to się podobało, uważało, że na kampusie nie powinno takich rzeczy się y, y, wydarzać. To nie idą do tej drugiej grupy, żeby z nimi o tym dyskutować i mówić, że słuchajcie, zwiedzicie te transparenty, bo w ogóle to nie będziemy o tym tutaj, to nie jest miejsce na kampusie, żebyśmy takie debaty toczyli, tylko co robią? Idą do rektora. I mówią, że to jest jego obowiązek święty, żeby on pogadał z tą drugą grupą, bo oni nie będą się po prostu... Czyli trochę,
0: to... trochę idziemy do administratora tak, Facebooka, nie? Dokładnie. zgłaszamy do administracji, a nie tak, kontaktujemy a nie się kontakt... z przednią. Dokładnie
1: tak. I, i, I to ponoć w Stanach Zjednoczonych jest dzisiaj po prostu standardem. Nie? Ona mówi o tym, że to, że my piszemy, a nie mówimy, to też powoduje obniżenie naszych umiejętności relacyjnych, no bo jednak łatwiej napisać komuś, nie wiem, mo można tu brzydkie słowa mówić na podcaście, Fuck off. Okej, okay, wypniecie, tak? <laughs> łatwiej, łatwiej powiedzieć coś y, brzydkiego drugiej osobie, y, przepraszam, łatwiej napisać niż powiedzieć, prawda? Nawet przez telefon, prawda? Bo już słyszymy choćby oddech, emocje tej drugiej osoby, a w ogóle face to face to jest zupełnie inaczej. Więc jak hmm. najbardziej problemy zaczynają już być. To, że i w Polsce jest dramat z, z, z psychiatrą dziecięcą, to, to wiemy. W Stanach Zjednoczonych wcale nie jest inaczej. Czyli liczba. Depresji, liczba dzieci, które są samotne albo mają poczucie samotności, bo to w sumie są kwestie tożsame, czy dzieci, które mają poczucie, że są nieszczęśliwe, jest od 2011-2012 roku wzrosła po prostu dramatycznie. W iGenie, w tej książce można te, te wszystkie wykresy są, są właśnie bardzo fajnie pokazane i, i Twengi, Twengi mówi, no słuchajcie, a co się wydarzyło od 2011 roku, prawda? No już tak naprawdę wychodziliśmy z kryzysu, żadnej pandemii jeszcze nie było. To wszystko ona zrzuca na, na, na twierdzi, że tutaj jest bezpośrednio jakby, jakby ta przyczynowość wynika z kwestii po prostu e, smartfonów, które już były wszędzie.
0: Mhm. Też chyba występują spore problemy takie międzygeneracyjne. Ja akurat niedawno byłem na konferencji HR-owej, która dotyczyła tego nowego pokolenia No i pracodawcy generalnie uważają, że to nowe pokolenie jest, do, to jest do dobre pokolenie, bo są ci ludzie odpowiedzialni, potrafią robić research, nieźle pracują itd., itd., ale największa bariera to jest bariera komunikacyjna. Nie? No bo jeśli pracujemy z obecnymi 50-latkami, no to do niego raczej nie kontaktują się poprzez messengera, tylko raczej jakiś telefon albo bezpośrednie rozmowy. A to nowe pokolenie raczej woli pisać trochę się boi nawet takiego bezpośredniego kontaktu. Nie? No więc pytanie w ogóle, jak według ciebie to wpływa na społeczeństwo, jak to w ogóle wpływa na to nasze miejskie wspólnoty. Znowu kolejny. Kolejna anegdotka. Ja jestem teraz na etapie chodzenia po placach zabaw z dzieckiem i to, co ja teraz widzę, to jest to, że rodzice nie gadają ze sobą. To nie jest tak, że nawet ci rodzice patrzą na dzieci, tylko ci rodzice siedzą wszyscy z telefonami. Nie? Te dzieci, jeśli mają jeszcze 3 lata, to jeszcze biegają, ale te dzieci, którzy mają 7 lat, to często stoją w trójkę ze smartfonem i patrzą w jeden telefon. Nie? No więc jak według ciebie to wpływa na te nasze wspólnoty.
1: Tak, no poruszyłeś kilka, te, kilka, kilka mega ciekawych wątków, tak jakby zacznę jeszcze wracając do tego tematu yy, z tej konferencji hr i tego faktycznie, jak dzisiaj się zachowuje, jakie są ryzyka, prawda? Tłęgi też, wrócę znowu też do Tłęgi, ona też pisze właśnie o tym, że jakby pojawiają się yy, yy, dwie kwestie. Faktycznie pokolenie to smartfonowe, tak go nazywajmy, już nie wchodzimy tam, Z, i tak dalej, po prostu pokolenie smartfonowe, ja to tak nazywam, żeby to po polsku fajnie, fajnie rezonowało, to pokolenie smartfonowe ma faktycznie yy, yy, ten problem z tą, z tą relacyjnością, aczkolwiek jest pokoleniem, które faktycznie wychowane w takim mega ciepełku i bezpieczeństwie, nie? bo to też jest mega ciekawy wątek, to jest w ogóle to, co my jako rodzice, po prostu my zwariowaliśmy na punkcie bezpieczeństwa. Nie? To może nie ma dzisiaj czasu, żeby o tym rozmawiać. My o tym na konferencji mówiliśmy, jeden panel był temu poświęcony. To też jest bardzo ciekawe, prawda? że my dzisiaj te smartfony się nakładają na to, że my chcemy, żeby nasze dzieci były bardzo bezpieczne. Więc my sobie bardzo szybko tłumaczymy, Dlaczego dajemy dziecku smartfona w wieku 8 lat? Tak? Ono absolutnie tylko smartfona nie potrzebuje w wieku 8 lat, ale my go dajemy, żeby było bezpieczne. No druga rzecz to jest oczywiście tak zwana presja społeczna, bo każde dziecko już za chwilę ma. Więc to są dwie rzeczy, według mnie główne przyczyny, dlaczego wszystkie dzieci już 8 9 latkowe 10-latkowie 10 mają smartfony. To bezpieczeństwo jest ekstremalnie ważne. Dzieci wychowane w tym bezpieczeństwie yy, to powoduje, że, że oni faktycznie yy, są, mają o wiele wyższą awersję do ryzyka. Nie? Są dobrymi pracownikami owszem, ale pewnie chcą już, prawda, dobrych warunków pracy na starcie, może niekoniecznie premia, tylko żeby to było już takie na, bezpieczne, żeby ja, ja będę pewnie ciężko pracował, będę tam, znaczy ciężko, ok, work-life balance też jest oczywiście ważne i też to się poprawia i, to, i ok, że tak jest, ale będę wykonywał swoje obowiązki. To jest też bardzo wykształcony, wykształcone pokolenie, pamiętajmy, zarówno w Stanach jak i w Polsce, to są bardzo wykształcone po, pokolenia, więc to nie są źli pracownicy. Natomiast awersja do ryzyka też jest bardzo wysoka. Co powoduje na przykład, o czym ja myślę też jako i przedsiębiorca i, 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 i człowiek, który gdzieś tam się ekonomią interesuje, się zastanawiam, no, co, co będzie z naszą też przedsiębiorczością na świecie, nie? Bo, to, bo, bo, bo je, żeby jednak założyć firmę, no to musisz bardzo mieć mocne parcie do wyjścia ze swojej strefy komfortu, prawda? Musisz mieć ym, no, mieć poczucie, że że, że, że prawda, że to może nie będzie zawsze fajnie, nie będzie, wiesz, nie będziesz od razu biznes klasą latał na, na spotkania, na konferencje, tylko kurczę, trzeba będzie być w twojej firmie, prawda, robić wszystko i, i, i ryzykować bardzo mocno. Nie? Więc uważam, że to jest mega ciekawy też wątek. Tłęgi też to na naszej konferencji poruszała, chyba wciąż tego nie ma, ja ją o tym poprosiłem, żeby jakieś badania nam wyrzuciła i to faktycznie tak wygląda, że ta wersja drzewska jest bardzo, jest u tego pokolenia e, e, bardzo wysoka. E, Przechodząc do tego tematu, o którym mówisz, prawda, e, czyli smartfony wśród rodziców na placu zabaw i tak dalej. E, jest, taka, jest takie fajne badanie, można na YouTubie znaleźć, jak się dzieci zachowują, słuchajcie, jak e, jak rodzice, to jest akurat z matką badanie, nie patrzy na niego, tylko patrzy właśnie na jakiś inny obiekt. Ona tam patrzy chyba też właśnie na smartfona, bo to też to badanie miało udowodnić jakby to, jak dziecko bardzo potrzebuje kontaktu, kontaktu twarzy i wyrazu twarzy. Nie? I to jest w ogóle niewiarygodne. Jak matka, jak dziecko po prostu siedzi naprzeciwko niej chyba metr w, w siedzonku, a matka cały czas, nie patrzy na to dziecko, się, cały czas patrzy na smartfona. Słuchajcie, ono po minucie, co rozwalić ten, to krzesełko. Ona jest przypięta takie takiego krzesełka, jak, jak jedzieć. Nie? Takie, nie będę reklamował firm, ale z takiej dużej, szwedzkiej firmy, która takie krzesełko sprzedaje. <głosy> I ono się jakby, słuchajcie, no, szarpie w tym krzesełku. Chce totalnie po prostu ten... bo no, czyli ta potrzeba tej twarzy, relacji. Nie? I teraz no, 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 no my nie patrzymy na dzieci, patrzymy w smartfony. To może być naprawdę... Ja też z taką panią psychologią rozmawiałem w czasie pandemii, gdzie ona też właśnie zwraca uwagę, że to jest też, e, też masakryczne dla małych dzieci, że wszyscy byli zamaseczkowani, prawda? że dzieci potrzebują, żeby też rozumieć e, emocje, rozumieć... E, budować swój świat emocjonalny, potrzebują po prostu wyrazu twarzy. Nie? Więc słuchaj, no nie wiem, nie wiem, no generalnie zostawmy smartfony na placach zabaw, zajmiemy się dziećmi, nie? To, to...
0: No bo to, to też jest ciekawe, ten wymiar społecznościowy, bo jak, nie wiem, popatrzymy sobie na jakieś duże wydarzenia, typu, nie wiem, koncert, to na koncercie to nie jest tak, że ludzie się bawią i to nie jest tak, że słuchają muzyki i jest fajnie, tak jak jeszcze było 10 lat temu. Ja byłem na koncercie dwa tygodnie temu i byłem jedyną osobą, przyrzekam, w tłumie, którą widziałem, która nie kręciła początku koncertu. Nie? Więc jakby kurde, no jakby nie przeżywamy tych rzeczy, tylko my jakoś próbujemy je utrwalić i nie wiem po co, bo w sumie pewnie do tego nie wrócą. Więc trochę nie jesteśmy ani nie jesteśmy w przyszłości, ani nie jesteśmy obecni tutaj na miejscu. No więc jakby to. to gdzie my jesteśmy? Kim my jesteśmy w ogóle, nie? E, I też drugi, drugi wątek, no to chyba każdy z nas, też stojąc w kolejce, e, też chyba widzimy, że każdy z nas po prostu grzebie w telefonie, czyta jakieś tam newsy i tak dalej i tak dalej. No i skoro my nie mamy jako ludzie, żadnego miejsca w ciągu naszego dnia, żeby się trochę ponudzić, żeby trochę może zaobserwować rzeczywistość, która się dzieje wokół nas, no to to też musi jakoś wpływać na nasze funkcjonowanie, nie? no bo my trochę też nie mamy takiego miejsca, gdzie możemy, właśnie mamy jakąś refleksję, gdzie możemy zastanowić się nad innymi rzeczami, które dotyczą tylko stricte nas, tylko na przykład, nie wiem, jak działa moje miasto, nie wiem, czy mi się podoba to, co się zmieniło tutaj wokół mnie i tak dalej, i tak czy, dalej. Czy według Ciebie to też jest problem?
1: to Zdecydowanie, i ja myślę, że ogromnym problemem jest to, że, że wciąż mało o tym mówimy. Zobacz, to nas dotyczy jakby każdego dnia. Nie? Ja jestem też rodzicem, nie? więc ja jeszcze patrzę na moje dzieci. Jakby temat nadmiaru elektroniki to jest taki everyday po prostu powiem, nie wiem, tyranie po prostu domowe, żeby mówić, słuchaj do córki, nie wiem, 15-letniej, zostaw tego iPada, zrób coś konstruktywnego, prawda? Nie wiem, do syna, słuchaj, po prostu nie śpi z tym smartfonem w mózgu, po prostu mój syn to się po prostu stopił z tym smartfonem, nie? Yy, albo rozmowa z moją 11 letnią córką, która by codziennie nam mówi, że ona po prostu nie może się doczekać, będzie miała smartfona, prawda? Marzenie mojej córki, to jest posiadanie smartfona, jest jedną z niewielu, która w klasie jeszcze nie ma. Na szczęście ma klasę, gdzie jeszcze parę, parę osób nie ma. Ale to jest, no jakby dotyczy nas to ekstremalnie mocno każdego dnia, a, a według mnie jest to temat, który, jakby w świecie takim, nośników opinii, rozmów mediów, czy, czy polityki jest tematem praktycznie zerowym. No nie wiem, no zróbmy sobie prasówkę z, z całego maja, od pierwszego oczywiście, okej, okay, bo nasza konferencja, to może trochę tam napisali, ale zróbmy sobie w normalny jakiś dzień, w środku roku prasówkę, słuchajcie, kto, ile jest mediów niespecjalistycznych oczywiście, nie mediów związanych z fundacjami, które się tym zajmują, ale nie wiem, mainstreamowych mediów, które zajmują się polityką, e, społeczeństwem, ekonomią, które o tym mówią to kwestia bliska zeru, prawda? Ja, jak y, drugi gość naszej konferencji, Manfred Spitzer, mega ciekawa postać, profesor psychiatrii y, z Niemiec, właśnie z nim o tym rozmawiałem i on mówi, że według niego to również jest po prostu taki, no powiedzmy, no, światowy przekręt, prawda? Znaczy, oczywiście tu ja nie, ja nie doszukuję się absolutnie żadnych teorii spiskowych, bo takie owe też są, prawda? Że jest wielki kapitał, za tym stoi, do na tego namawia, bo wydaje mi się, że jednak wielki kapitał no, nie wpływa nam do końca na nasze zachowanie, nie? Jednak mamy ten rozum, Nasz rozum jednak jest, jesteśmy w stanie odłożyć prawda, ten telefon, to, tylko to wymaga naszej uważności i wydaje mi się, że jest za, po prostu za mało dyskusji. To jest największy problem, bo zwiększa dyskusja, bo dzisiaj moim zdaniem to, brak tej dyskusji przy, ogromnym, przy ogromnej dyskusji o tym, że trzeba się dalej digitalizować, nowe technologie są potrzebne, że dzięki nim żyjemy lepiej, to powoduje u bardzo wielu osób takie przeświadczenie, no to okej, okay, to, to jest normalne. A skoro wszyscy to robią, to ja też to będę robił. Tak? I, 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 na, I narasta nam pewna masa, która moim zdaniem no może się po prostu, no nie wiem, ja się nie boję tego powiedzieć, cywilizacyjnie źle skończyć. Nie? Czyli ogromną chorób, problemów, brakiem relacyjności, rozpadem małżeństw, brakiem yy, zdrowych kolejnych pokoleń, brakiem ludzi, którzy po prostu potem przyjdą normalnie do pracy. Nie? Bo ja też o tym mówię i też w naszej fundacji poruszam ten temat właśnie tego, jak będzie wyglądał świat za 10 lat, kiedy te wszystkie kohorty smartfonowe wlecą po prostu na rynek pracy, nie? No i przepraszam, ja, ja jako pracodawca mam im zapewniać ekscytację każdego dnia w pracy, ja, ja, no praca nie polega na oglądaniu 7-sekundowych filmów na TikToku, nie? Bo tyle słyszałem, że jest średnia już filmu na TikToku, no jakby skracamy, mówię o tym nudzeniu się, po prostu nikt się już nie chce nudzić, bo lecą 7-sekundowe filmiki, nie? I teraz takie, tak, takie osoby przyjdą do wciąż mega konserwatywnego środowiska, bo kapitalizm jest wciąż mega konserwatywny. Siadasz na tyłku od 8 do 16 i coś tam musisz wygenerować w biurze. No tak generalnie jest, prawda? No nie da się. Jesteś, nie wiem, w jakimś zakładzie pracy, nawet jak pracujesz, no, musisz generalnie jakiś input. No, to się nie zmieniło, słuchajcie, od nie wiem, od po prostu kiedykolwiek. Zawsze. Od zawsze. tak? No w matów no. może 12 godzin pracowano, potem pracowało. No Generalnie każdy, kto przyjdzie do pracy, Musiał się skupić. Dzisiaj nam się mówi, że to, to jest w ogóle dla mnie niesamowite, nie? gdzieś tam czytałem jakiś raport, że generalnie przed pracodawcami stoi ogromne wyzwanie, bo muszą zapewnić ciekawą pracę nowym pokoleniu. Okej. Okay. To znaczy, co? Mam zmienić, po prostu jakby, nie wiem, młodsze osoby będą musiały inaczej pracować. Nie wiem. I niektóre firmy oczywiście robią, prawda? Tam u mnie obok. Tak, tak. tak. W... Obok, obok w firmie jest, nie wiem, tam widzę że młode chłopaki chodzą grają, grają w pingla. Czy to wszystko jest OK? Ja nie mam nic przeciwko, nie. tylko że mi się wydaje, że, że następuje pewna kolizja nie? kulturowa, hmm. nie? że ta kultura kapitalizmu, która jest mega konserwatywna i zderzenie po prostu z, z pokoleniem smartfonowym. I to może być ciekawe. Nie? Ja nie wiem, co, co będzie, nie? ale wydaje mi się, że to jest przynajmniej warte dyskusji i, i żebyśmy zaczęli się nad tym zastanawiać. Nie?
0: To też jest chyba ciekawe z perspektywy nierówności, no bo jak sobie popatrzymy na te osoby, które są świadome, to są osoby, które mają zdecydowanie więcej czasu, bo mają zasoby kulturowe, zasoby finansowe, żeby się zainteresować tematem i nie wiem wysłać dziecko do takiej szkoły, gdzie tego smartfona nie ma. Nie? Też chyba był, czytałem taki artykuł, że w Dolinie Krzemowej generalnie ci, którzy pracują w IT i znają te wszystkie case'y, oni nie używają technologii wcale w szkole. Nie? W szkole ma być wszystko tutaj nie cyfrowe, tylko ma być wszystko fizyczne, po to, bo, bo dzieciaki muszą się wykształcić jakby w zupełnie inny sposób, technologia przychodzi potem i technologia jako narzędzie. Nie? A też, a biedniejsi ludzie, jakby nie uszkujmy się też, jeśli ktoś dużo czasu poświęca na pracę, bo nie ma pieniędzy, nie ma czasu i wychowuje dzieci, no to dużo łatwiej jest dać smartfona dziecku, żeby sobie obejrzało filmik, niż się tym dzieckiem zajmować. Nie? Więc też moim zdaniem chyba jest tak, że tutaj musi wejść państwo, i nie wiem, na poziomie zakazów, nakazów, na pewno na poziomie informowania, to jest wszystko jakby do, do przegadania, żeby właśnie nie pogłębiać tych wszystkich nierówności. Bo zaraz się może okazać tak, że właśnie te osoby, które nie było stać na to, żeby walczyć z technologią, będą miały ujemny handicap. Nie?
1: Dokładnie tak. I, I też zauważmy, że nie wiem już, gdzie to czytałem, ale największy problem na przykład z depresyjnością, bo to nie jest tak, nie, że na przykład mega inteligentne dziecko, tam 15 lat 16-odrazu, wszyscy wpadną w depresję. Absolutnie nie, nie, bo tak naprawdę badania pokazują, że problem e, smartfonozy i depresyjności łączy się w tych najniższych e, materialnie i intelektualnie grupach, prawda? Tam jest największy problem. Dokładnie to, co ty mówisz, prawda? Bo te dzieciaki po prostu sobie nie potrafią z tym poradzić, nie? I to jest dokładnie, no, 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 no poruszasz sedno, nie? Bo faktycznie, no, ja uważam, że cały problem dzisiaj debaty, nie, bo ja no, ponad roku. No już Pewnie tysiące rozmów na ten temat odbyłem. Ja jestem dosyć radykalny, bo faktycznie uważam, że na, na, na poziomie szkoły trzeba, trzeba szukać regulacji yy, yy, i te regulacje już pokazuje, pokazuje Europa, że, że są, bo na przykład we Francji na pewno są od 2018 roku, ale, ale w wielu państwach tych regulacji, choć nie ma ustawowo, to one są na poziomie jakichś, nie wiem, czy są rozporządzenia ichniejszych yy, ministerstw, yy, yy, ministerstw nauki czy edukacji czy po prostu na poziomie szkół, ale, ale no, czytałem pracowania, że 99% szkół w Niemczech banuje telefony z podstawowych, podstawowych, własne telefony, czy dziecko po prostu nie może go wyciągać z plecaka. To samo dotyczy Wielkiej Brytanii i wielu innych krajów na zachodzie. U nas wciąż jest coraz lepiej. Ja to wiem tylko nie ma statystyk, tak? Ja to wiem po prostu z rozmów. I, i, i słyszy się coraz więcej, że, że faktycznie dyrektorzy już mają dosyć pewne rzeczy, jest coraz lepiej w tym temacie, ale wiemy też i, i też znam osoby, i znam szkoły, gdzie to wciąż nie jest zabraniane, prawda? I, i więc tak naprawdę brakuje, brakuje tej rozmowy, brakuje pewnych rozwiązań. I moim zdaniem, oczywiście, przynajmniej na tym poziomie do 15 roku życia, no warto się zastanowić, czy. Czy taka regulacja nie byłaby korzystna po prostu dla tych szkół, czy dla tych dyrektorów, którzy sobie jakoś z tym nie radzą jednak nie? I, i to jest na niekorzyść dzieci.
0: Tak ja kiedyś e, testowałem metodę, pracuję na uczelni wyższej, więc mam do czynienia z dorosłymi ludźmi. Jeśli ktoś teraz zadzwoni na prokuraturę, no to, to trudno, ale muszę dać tą anegdotkę. E, zbierałem telefony po prostu na początku ćwiczeń e, i jakby to było w pełnej wolności, jakby ktoś nie musiał uczestniczyć w tych ćwiczeniach jeśli nie miał ochoty. E, i ci... Jak nie dał, to musiał wyjść, tak? Nie, nie, tak wcale nie było. No i ci młodzi ludzie, tam 21, 21-22-letni, zupełnie w inny sposób funkcjonowali bez tych telefonów. Widziałem, że jakby ich stan skupienia znacznie się przedłużył. Miałem wrażenie, że zdecydowanie większa część była aktywna i tak dalej, więc... Z moich doświadczeń to może działać. Ale wróćmy do bardziej systemowych rzeczy. Czy jest tak, że już są jakieś case, że na przykład jakieś państwa wprowadziły jakieś twarde regulacje, albo czy na poziomie miejskim coś jest, że na przykład nie wiem, jakieś strefy bez smartfonów, albo szkoły bez smartfonów? Czy są już takie przykłady ze świata, z Polski? Yy,
1: na, no, szkoły bez smartfonów jak najbardziej. No, w Krakowie jest bardzo dużo szkoł, szkół bez smartfonów. Myślę, że tu jest to, co mówiłeś. Yy, na pewno. W sumie nie wiem, bo może teraz, może teraz skrzywdzę szkoły spoza dużych miast. Wydaje mi się, że, że faktycznie jest tak, że w dużych miastach jest bardzo dużo szkół, które sobie z tym radzą. Ehm... Ale to moim zdaniem dzisiaj bardzo dużo zależy od, od, od dyrektora, tak? Bo dzisiaj to jest tak. Jest, dzisiaj w Polsce też mamy też mamy, to, mamy regulację, która mówi, bo mówisz, że temat, temat technologii powinien zostać uregulowany na poziomie statutu szkoły. Czy dzisiaj ustawa mówi o tym, że status szkoły musi się odnieść do tematu, czyli, czyli, czyli mhm. musi albo zabronić, albo dozwolić, albo dozwolić w danym momencie, czyli musi się do tego odnieść. Tylko oczywiście potem jest pytanie, jaki dzisiaj status mają statuty szkolne. Kto w ogóle wie, że statut istnieje i tak dalej, i tak dalej. Często się okazuje, że nauczyciele nawet nie wiedzą o tym, że, że jest coś takiego jak statut, albo jakie są w nim zapisy i tak dalej. Rodzice to już w ogóle. Więc to jest kwestia i tak, tak no, tego, co często u nas w Polsce klęka, czyli po prostu implementacji prawa, prawda, że, 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 żeby to stosować. Nie? Natomiast no, to, co mówiłem, no, są rozwiązania we Francji, Hmm. No, rozwiązanie? no po prostu jest zabronione w szkołach podstawowych, które, przyznam szczerze, że nie wiem, do którego roku, potem, że do około 15 roku życia, dzieci hmm. nie mogą y, przynosić własnych smartfonów. Czyli przed szkołą muszą gdzieś tam sobie je schować hmm. i po szkole wyjdą, to mogą je odpalić. I teraz oczywiście wiele osób mówi, no słuchaj, no ale co to za rozwiązanie, bo wyjdą ze szkoły i tak odpalą i jeszcze 8 godzin mogą spokojnie surfować. Ale z drugiej strony bardzo dużo psychiatrów, psychologów mówi, że te 6 czy 7 godzin tego właśnie odpoczynku mózgu od, tej, od tego smartfona to już jest bardzo dużo, bo jeżeli te dzieci nie mają tego odpoczynku potem, bo w domu faktycznie go dalej męczą tego smartfona, to te 6 czy siedem godzin w szkole to już jest bardzo dużo. Nie? To ty sam powiedziałeś, że ty nawet na jednej czy dwóch lekcjach widzisz różnicę. Mhm. Tak naprawdę jest różnica nie? i to już dzisiaj. Kolejną rzecz, którą jeszcze chciałem powiedzieć, bo trochę, nam to, trochę mi to umknęło, to jest też kwestia, która budzi bardzo ogromne nadzieje. Też mi to mówił szpicer właśnie w zeszłym tygodniu, ten gość naszej konferencji. To jest, to, są, to jest neuroscience, czyli nauka o mózgu, o mózgu, ponieważ są ogromne postępy i być może tak jak to, co mówiłem na samym początku, nie? że ta trudność wynika z tego, że my twardo nie możemy czegoś dowieść, to być może faktycznie jesteśmy w momencie, w którym, czy będziemy za chwilę, w którym twardo coś udowodnimy, tak, że faktycznie smartfony powodują jakieś, jakieś twarde problemy, prawda? Bo, bo to byłby konkret. Tak? jeżeli przynoszą nam naukowcy dowód, że na przykład się inaczej mózg rozwija, no to byłby kontrakt, który mógłby spowodować kolejną falę regulacji, nie? bo to, wiesz, no to co wiedział o tych, nie? o twórcach tego wszystkiego, czyli twórcach social mediów, twórcach całego świata, nie, że oni zakazują, faktycznie to był ten słynny wywiad Steve'a Jobsa, kiedy goś chyba w New York Times się go spytał. No to taki, jak tam iPad chyba wyszedł, taki, prawda? No to prawda, jak tam dzieci sobie z tym radzą i trzymają w ogóle super Friday, a Steve Jobsa się na go spojrzał i powiedział, że w ogóle nie używają, prawda? I tak, tak, to, 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 to wszystko się. No ale widzicie, no, no wszyscy o tym wiemy. Ten, ten wywiad był chyba z 10 lat temu, jak, jak niedawniej. Steve, Steve a Jobsa już dawno na tym świecie nie ma. No, a my płyniemy dalej tą łódką i, i, i tak naprawdę ten przykład dla mnie mega mocny, nie? On w ogóle nie, nic nie zmienia, nie? My dalej w tą smartfonozę się wciągamy i myślimy, że będzie, jakoś to będzie, nie?
0: Y Poro pojawiło się wątków z tej konferencji, którą organizowaliście. Czy ona jest gdzieś do zobaczenia?
1: Tak, na naszym kanale YouTube, kanale Projekt.pl jest do zobaczenia, są do zobaczenia wszystkie dyskusje, wszystkie panele. Tak, zapraszam mhm. serdecznie.
0: Super, więc dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że ten temat się będzie częściej pojawiał. Dobra wiadomość jest taka, że jednak coś można zrobić, skoro tutaj na poziomie szkoły można tutaj statutem re regulować. To może to jest dobry pomysł, żeby na, na poziomie miejskim jakąś jakieś uchwałę, które planiają smartfonów. Pewnie też dobrze byłoby też prowadzić jakąś politykę informacyjną, no bo jeśli nasi mieszkańcy będą zombie, to trudno nich wymagać, żeby byli aktywnymi obywatelami. Dzięki wielki za rozmowę. Ja zachęcam do subskrypcji międzymiastowo na ulubionych platformach podcastowych do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Do usłyszenia. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Gorąco zachęcam Was do wsparcia finansowego Klubu Jagiellońskiego. To w znacznej mierze dzięki Waszym wpłatom funkcjonuje nasze stowarzyszenie. Dziękuję za Wasze dotychczasowe wsparcie. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl.